1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 409. E aos que estiverem ouvindo o podcast editado, estamos ao som de Timbaland. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fischmann, Eduardo Marques
0: comigo. E aí, Edu? Grande, Rafael Fishman. Segunda edição aí. Eu não vou nem chamar de especial mais, né? Porque uma coisa que a gente já oficializou e já tornou normal não pode ser chamada de especial. Mas é um prazer estar aqui com você e não só com você, com uma galera que é acompanhando a gente ao vivo. Muito bom.
1: É. E sua imagem já travou um pouquinho, <risos> para variar essa Não, conexão mas tá, tá, maravilhosa, tá mas tá melhor do que da semana passada. Então, para quem ouviu a Edu falando e não entendeu, quem não acompanhou ao vivo na semana passada ou não escutou o podcast 408, a partir de agora, todas as gravações do podcast a gente está transmitindo em vídeo semanalmente pelo YouTube.com/barra Magazine. Esta, então, é a segunda edição com interação ao vivo com a galera que tá aqui com a gente. Chats, super chats, comentários, interação. Hoje só estou aqui eu e o Eduardo Marques, mas não estou só eu e o Eduardo Marques, porque temos uma galera aqui ao vivo com a gente. Obrigado a todos que estão com a gente e obrigado você também que é ouvinte do podcast que vai continuar recebendo a edição edição editada, claro, é, não tem que estar tá aqui, né Edu?
0: Selinho, edição, selinho edição editada isso aí a gente vai ter camisa editado. também, pelo Eduardo
1: Garcia que continua com a gente fazendo um excelente trabalho de edição do podcast então é isso podcast toda semana, Alberto Alberto, aberto no YouTube e aliás, <risos> fizemos um...
0: Edição editada,
1: Alberto <risos> Eu já tinha falado em off aqui pro, pra galera que tá ao vivo vou falar aqui em on agora a gente já fez um upgrade com os super chats da semana passada, nossas transmissões estavam em 720p, agora estão em 1080p, então transmissão ao vivo aqui pelo StreamYard em Full HD e antes da gente ir pra pauta, temos é claro, recadinhos de vídeos, aliás, estamos no YouTube, tem que falar de YouTube, saíram três vídeos da semana passada para k cá, um sobre o que é e como usar o wallet do iPhone. Tem muita gente que acha que só serve para o Apple Pay, mas serve para muito mais do que isso. Fiz uma entrevista com o querido Marco Gomes, a entrevista foi muito bacana. Tem muita gente que não se simpatiza pelo Marco, porque ele é um cara polêmico, se, se envolve em muitas discussões online e nem assistiu a entrevista e já achou que não seria, não seria Internet, bacana, né? mas eu recomendo. Internet, né, recomendo Rafael? que vocês vejam que o papo foi bem bacana, claro, focado em tecnologia, não falamos de política, nada muito, muito polêmico polêmico não, mas vale a pena conferir nosso quadro mensal de entrevistas, desta vez com Marco Gomes. E é, hoje, não, ontem, ontem saiu um vídeo sobre o uso de dois AirPods ou fones Beats recentes com o mesmo iPhone, iPad ou Apple TV, que é uma possibilidade que muita gente não sabe que existe, né? Você está, por exemplo, em casa com os filhos ou o filho ou a filha dormindo, você e sua esposa, cada um tem um um par de AirPods, vocês podem conectar os dois. Por exemplo, a Apple TV para assistir um filme ou uma série junto, sem risco de o um filho acordar. Muito bom isso daí. Já usei, Eu arrisco dizer vezes. que
0: tem gente que não sabe que dá para ouvir nem com fone de ouvido na Apple TV, que, que dirá compartilhar o áudio, né?
1: É verdade. Aliás, um dos vídeos que a gente fez há uns meses atrás foi dando a dica também de como conectar os AirPods a uma Smart TV, que é outra coisa que... Uh -huh. Pelo... Conectar a Apple TV é até meio óbvio, né? Que vai rolar. Tudo da Apple, mas uma Smart TV tem muita gente que não sabia que aqui... No... Na minha sala eu tenho uma Apple TV, mas no quarto eu não tenho. tenho uma, uma TV da LG, mas uma Smart TV da LG e conecto os AirPods lá maravilhosamente bem. Funciona show de bola. Também é uma outra possibilidade muito legal. Então é isso. Introdução feita. Aliás, antes da gente ir para a pauta, Eduardo Marques, tem um e-mail aqui que eu recebi do Fernando Scalabrine. Ele, ele é do podcast Papo Acessível. É, só dando um feedback aqui, a gente falou no podcast passado, estava aqui com a gente o Nuno Luz, meu amigo aqui de Portugal, sobre o Face ID e o Fernando mandou um e-mail aqui para a gente falando que sim, o Touch ID é de fato mais interessante para nós deficientes visuais, o Fernando é deficiente visual, mas ele disse que o Face ID é também totalmente acessível, que ele usa o Face ID desde o iPhone X, diz que não troca pelo... É, não troca o meu... Ah, ele tem agora um iPhone 11 Pro Max, ele não troca o 11 Pro Max por um SE de 2020 por vários motivos, é entre eles tem uma tela maior para os gestos né os, é, toda a interação no voiceover é feita também com gestos ele tem uma bateria melhor também câmera melhor para OCR né para reconhecimento ótico de caracteres e o fernando ainda conta aqui que quando se ativa o voiceover em um iphone com face ID ele automaticamente desativa o recurso de atenção do face ID porque muitos dos deficientes visuais obviamente não conseguem focar os olhos na tela e aí o face ID não funcionaria muito bem então ele deixa o face ID com aquele aquela camada de segurança é, de Desligada, ainda assim é muito seguro, mas funciona muito bem nesses casos. Pô, mas o Fernando ainda diz: Disa... imagina Fala.
0: a bateria do 11 Pro Max durando com a tela desligada, cara. Porque, né? ele é. não precisa da tela ligada, e a gente já viu isso, né? O Edu que viajou com a gente ele inclusive ele desligou a tela de alguém né? De, alguém ligou ali a acessibilidade, foi ele foi lá e desligou de brincadeira pra ver se a pessoa conseguia mexer no telefone, e obviamente quem não tem o um mínimo de prática fica totalmente perdido, mas pô você, o, uma das coisas que mais gasta a bateria é a tela e aí se você usa um iPhone 11 Pro Max sem a tela, sem precisar desse recurso, cara, deve durar muito tempo, deve ser uma maravilha. Aliás,
1: eu vi outro dia um, um, um tweet de um cara é, recomendando para desenvolvedores de apps que justamente fizessem isso. Porque tem muitos desenvolvedores que não se preocupam com acessibilidade, isso é um sério problema, e tem desenvolvedores que começam a se preocupar com acessibilidade, mas fazem os testes dos seus apps com a tela ligada. Né? Então, ele acha que está tudo funcionando bonitinho ali no VoiceOver, mas o cara falou, oh, se você quiser tornar o seu app acessível, ative, faça os seus testes com o VoiceOver com a tela desligada e veja se está tudo funcionando realmente como deve, porque é uma experiência diferente né? de você interagir é, com a tela ligada então isso é uma, uma dica muito boa mas o Fernando ainda diz aqui que deficientes visuais de fato tem alguns que não conseguem se adaptar ao Face ID da mesma forma que tem gente que também não quem, quem consegue ver por exemplo tem gente que prefere o Touch ID ou Face ID ou seja não é uma é, coisa exclusiva é de deficientes mesmo, né? visuais é. e, e é só uma dica também aqui que eu estava já para dar um tempo eu recebi um e-mail há, 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 tem algum par de meses já do Marcelo Terce Terci, -se, não sei é, Recomendando justamente um site da galera Que usa Apple é, é um site para deficientes visuais É o AcessibilidadeApple1.com.br Se você se interessa pelo assunto Se você é deficiente visual Ou se você conhece alguém que é deficiente visual Vale a pena conferir esse grupo aí bacana Que eles trocam várias dicas, tem tutoriais, tem manuais Enfim, trocam muitas figurinhas sobre esse mundo Que é usar os dispositivos Apple é, Tendo algum tipo de deficiência visual Então fica a recomendação também Vamos pra baixo yeah.
0: and oh.
1: dia 27 de janeiro, os resultados financeiros da Apple referentes ao primeiro trimestre fiscal de 2021, lembrando que trimestre fiscal não é a mesma coisa que o trimestre do ano, tem algumas poucas empresas que seguem o trimestre do ano, mas muitas não seguem, a Apple é uma delas, o trimestre fiscal dela está sempre adiantado em relação ao trimestre do ano, então o, tri o primeiro trimestre fiscal da Apple refere-se aos três últimos meses do ano anterior. Então, primeiro trimestre fiscal de 2001, 2021 abrange todo, toda a operação da Apple de outubro, novembro e dezembro. Ou seja, o primeiro trimestre fiscal dela sempre é o mais bombante Bombado. de tudo. Pega Pega as vendas de iPhones, pega Black Friday, pega Natal. Então, já era esperado que seria um trimestre recorde diante da, das previsões de analista dos últimos tempos. E tem menos de uma semana, né, Edu? A gente começou a ouvir, olha, pode ser que pela primeira vez na história a Apple divulgue resultados com receitas acima de 100 bi. É porque então, é bom, um é bom deixar meses.
0: claro aí é que a Apple normalmente faz as previsões, né? Desses trimestres. Ela no, no trimestre anterior, quando ela fecha o trimestre, ela vira e fala, ó, ah, pro próximo trimestre a gente planeja, a gente prevê uma receita entre tanto e tanto. Mas desde que começou a pandemia, ela simplesmente parou de fazer isso porque não tem muito como prever as coisas no meio de um Deus nos acuda desse, né? Tem um monte de loja abrindo, outras fechando, outras reabrindo, outras. Então ela prefere não não, não falar, não dar essa previsão. Então a gente não tinha ideia mesmo, né? Se, se vinha recorde, se vinha 90. Porque ela mesmo já indica, ó. Se vem entre. 98 e 102, por exemplo, que é uma previsão que ela costuma fazer assim, de 4 bilhões para cima e para baixo, você já ia saber que era recorde. Mas ela não fez isso, então a gente não sabia. E aí, como você falou, na última semana começou a pintar essa possibilidade aí de vir, de vir números acima de 100 bilhões, que é uma coisa um pouco é, surreal. Tinha, né?
1: Entre os analistas mais otimistas, a previsão era de 102, 103 bilhões de faturamento no trimestre. Otimistas, né? Você falou. Os mais otimistas. 102, 103 e a Apple divulgou um faturamento de 111,4 bilhões obviamente, recorde histórico nunca antes alcançado, em plena pandemia, lucro também de nem tô com o post aberto aqui, mas foi mais de 28, foi 28 bilhões 28,8, se não me engano 28,8, é é, ganhos por ação diluída também, que é outro fator que eles medem bastante também de performance muito bom. Todos os segmentos de atuação da Apple, entre eles iPhone, obviamente que esse, esse, esse trimestre foi muito acima do esperado, até, até pras, pelas previsões internas da Apple, eles divulgaram isso na conferência financeira, ó, os iPhones venderam mais do que a gente esperava, especialmente os modelos Pro e Pro Max, eles citaram isso então, é, todos os segmentos, iPhone iPad, Mac, tem um segmento que engloba dispositivos vestíveis dispositivos de casa e acessórios, então pega aí AirPods, Apple Watch, Beats, tudo isso daí tá nessa categoria, e serviços que é o último segmento, esses cinco, é, essas, cinco essas cinco segmentos, né, são
0: ah, as áreas de atuação é categorias, da Apple,
1: né? as cinco categorias, todas elas tiveram um crescimento anual na casa de dois dígitos então, para uma empresa saudável como a Apple, que há um ano atrás já tinha batido recorde também histórico ter um crescimento dessa magnitude assim em um ano é muito significativo então, bom para os acionistas muito bom para quem curte a Apple e gosta de ver ela saudável quem admira a empresa, quem quer ver ela continuando lançando produtos e serviços e mal para os haters, né? <risos> para quem não, não gosta da empresa porque ela realmente está no seu melhor momento em plena pandemia, então muito bacana, aliás, publicamos lá no site também todo esse panorama do trimestre fiscal dela e uma série de gráficos feitos pelo senhor Eduardo Marques. Adicionamos dois gráficos novos também, né do Bacanas. Confiram lá. Vai vale vale só botar na busca uma lá. Olhada,
0: Trimestre é... fiscal em gráficos. É um jeito diferente né de ver esses números, porque a gente fica vendo só número, 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 e aí o gráfico dá esse impacto de crescimento que você comentou aí, dois dígitos para tudo que é lá. Da iPad crescendo... É óbvio que a gente não tá falando em número de vendas aqui, né? Porque a Apple não divulga mais isso. A gente tá falando em grana, né? Em receita. Mas receita do iPad, mais 40%. É absurdo, né, cara? Mais 40%. Em qualquer segmento de uma empresa do tamanho da Apple, você crescer 40% é, é uma coisa estúpida. Então é, é curioso mesmo ver esses números dessa forma diferente aí em gráficos. E, e não foi só isso, né, Rafa? A gente também comentou base aumentada, é, base instalada, né? De, Eu vou falar isso de já de... Positivos. Deixa eu só ler aqui o um comentário
1: do Henrique Félix... Ele está explicando aqui que o trimestre fiscal... Muitas vezes usa como base o ano fiscal do país... Ele mora na Austrália e diz que o ano fiscal lá termina no último dia de junho e começa no primeiro dia de julho para empresas e pessoas físicas. É uma curiosidade que eu não sabia, eu não sei como é que funciona isso nos Estados Unidos, mas pegando o gancho aí do que você falou, uma das coisas que a Apple divulgou na conferência foi a questão da base instalada. Ela tem agora, entre todos os dispositivos, né, iPhones, iPads, Macs, Apple Watch, 1,65 bilhão de dispositivos em uso ativos agora e desse 1,65 bilhão, mais de 1 bilhão são iPhones. Cara, é até meio louco falar isso, né? São 8 bilhões de pessoas no mundo, tem não mais é, de 1 não bilhão é, de iPhones. Não,
0: não, é que a Apple já vendeu mais de 1 bilhão de iPhones, até porque esse número é maior. São é bem mais, maior. De, são mais de 1 bilhão de aparelhos sendo usados hoje nesse momento, tipo, tem mais de, óbvio que existem pessoas que têm dois iPhones, né? um pessoal um do trabalho e tal, mas se você contar individualmente, um sétimo do mundo, né? Se você botar um aparelhinho ali por pessoa, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, um pouco mais do que isso. Um, um sétimo do mundo usando iPhone. É uma coisa... É muito tipo, louco isso. Tipo, Na bizarra. Verdade, é, <risos> deve ter gente que tem dois iPhones e tal, né? Então, é, não, mas... tem, com certeza. A gente tá fazendo uma conta de padaria aqui, bem, só para dar uma dimensão do, tipo, um, da quantidade de iPhones que existem no mundo sendo utilizadas, não é... Né, guardado em gaveta, não é aquele telefone que você tipo, que quebrou e está há três anos esquecido, que você jogou fora. Não, é que estão se conectando de alguma forma com os servidores da Apple para ela ter esses dados lá e dizer que eles estão em uso. Então, é,
1: é, é bizarro. E nas ações né, que é o mercado é, como que o mercado tem a percepção da empresa, a Apple também está nos seus melhores momentos. Algum, uns dois dias antes ou na véspera do, 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 da divulgação dos resultados, ela bateu recorde histórico também na Nasdaq, já estava valendo 2,4 trilhões. Isso daí é, é o valor das ações multiplicado pelo número de ações comuns disponíveis no mercado. Basicamente isso é o que dá a valoração da empresa 2,4 trilhões. Ela está de longe aí em primeiro lugar já tem alguns meses. A Microsoft eu acho que é o número 2 agora, né? Do tá, sei lá, 500, 600 bilhões de dólares abaixo. Mas também está muito bem, né? A Microsoft está valendo o que 1,8 trilhão, enfim, é, é muito louco isso.
0: E também, mas logo depois dos resultados, resultados teve super, uma pequena queda. Super aí. incríveis também, né? Microsoft. Está super bem. Essa essa, esse quinteto aí tá sempre bem, né? Uh. É.
1: É, Apple, Microsoft Alphabet, Alphabet barra Google, Facebook Amazon. Facebook. A Amazon. O Facebook ah. tá mais para trás, né? A Toma, Amazon é. em terceiro, Amazon na terceiro. verdade. depois o o Tesla Facebook, também, é... hoje em dia, já na frente do Facebook. Então, né? a Tesla passou o Facebook. Ela entrou ah. no top 5. Mas a Amazon tá na frente da Alphabet. Eu tinha esquecido dela. E também saiu nessa semana, só em uma nota relacionada aqui, a pesquisa deixando do Brand Finance, que faz uma avaliação das marcas. Então, isso não tem nada a ver com faturamento, não tem nada a ver com ações. É o valor de marca da empresa. E a Apple, do ano passado para cá, disparou quase 88% em valor de marca. De novo, uma coisas bizarra, porque ela era a terceira marca mais valiosa do mundo. Desde 2016 não estava no topo e com essa valoração de quase 88%, voltou a assumir o posto de marca mais valiosa do mundo, passando então Amazon e passando Google também. Estavam aí na frente já tem alguns anos. Então, nada mal. É,
0: difícil é manter esse ritmo, né? <risos> é,
1: aí, é, aí é trabalho para Tim Cook e sua equipe. <risos> Vamos entrar na etapa de rumores deste podcast, começando com o Apple Watch Series 7, provavelmente vai ser o nome, né? O Apple Watch nunca surpreendeu em nomes, tirando o SE, né? Que foi um pouco fora da curva, mas é sempre Series, um número que tá subindo aí, em breve a gente chega no Series 19, <risos> mas esse ano vai ser o 7. E o rumor da vez é muito empolgante, é uma coisa que já se espera, acho que já se fala isso desde a primeira geração do Apple Watch. E é, naquela época, né, há muitos anos atrás, era algo completamente inconcebível no sentido técnico da coisa e parece que agora a, a ciência está caminhando junto da tecnologia e pode ser, isso não é nada certo ainda ainda é um rumor, mas é um rumor que abrange inclusive a Samsung, que fala sobre a possibilidade de o um próximo Apple Watch e alguns smartwatches da Samsung também fazerem medição de glicose medição do nível de açúcar do sangue o que é, isso, isso daí vai, seria se a Apple conseguir fazer isso junto da
0: Samsung ou só a Apple, enfim é, o rumor, ou até só o a rumor Samsung diz, fala dos dois né que Apple e é. Samsung, como sempre as duas ali disputando as tecnologias e é bem comum implementarem essas coisas juntas, mas que venha em uma, que venha em outra, na verdade melhor que venha nos dois, né? Porque aí mais é, gente, é claro. mais gente é atingida, né? Ela consegue a tecnologia consegue impactar mais gente. É, então, porra, isso aí é impensável. Isso, cara. Tem, isso, isso vai,
1: se isso for concretizado. Talvez não seja esse ano. Eu espero que seja esse ano. Mas se não for esse ano, eu acho que eles estão dia e noite trabalhando pra isso. Porque mudaria a vida de muitas pessoas, né? Muita. Muita gente que precisa ter uma agulha espetada no corpo o tempo inteiro ou ficar é, coletando sangue pela ponta dos dedos, enfim, toda... Não só a galera que tem diabetes, mas tem muita gente que precisa dessa medição constante também. Tem gente que tem que não tem diabetes, mas tem tendência a ter diabetes também. Que, tem que que precisa fazer família, esse monitoramento.
0: tem diabetes é, gestacional, histórico. que... Né? Que a pessoa tem diabetes ali, entre aspas, por um. Por um enquanto tá grávida. A minha esposa teve isso, teve que ficar controlando, furando o dedo lá cinco vezes por dia. E se estivesse no Apple Watch não, não precisaria. A própria Apple divulgou esse ano, né? Quer dizer, esse ano, 2020, no lançamento do Series 6 e do. Do SA, muita gente até pensou, né? Eu não sei se você que tava lá digitando que nem um maluco na nossa live é, lembra disso. No vídeo de divulgação dela tinha uma menina que o sonho dela era ser atleta, e aí ela usava um. Era um bracelete, não sei exatamente uma. Eu lembro disso. É uma coisa no braço, assim que era um adesivo, acho que era um adesivo, alguma espécie de adesivo que ficava em contato com o braço e passava, se comunicava com o iPhone para passar informações justamente de nível de açúcar, de glicose e tal. E na hora ali eu pensei, putz vem é esse ano que vem e não tinha vazado nada nos rumores e tal então eu, na na hora passou o filme assim veio e eles conseguiram guardar segredo que é incrível mas não foi o caso mas assim se já tá surgindo esse papo em janeiro e normalmente a gente vê isso chegando em setembro outubro é bem provável que esse ano a coisa avance e e aí cara é explodir de vendas porque o que vai ter de gente comprando que se engloba nesse cenário aí que você falou que tem diabetes que não tem mas que quer que quer medir, que tem probabilidade de ter, que tem diabetes gestacional que, tipo, é muita gente muita, a gente já vê um impacto tremendo com o ECG, né com o, com o monitoramento de, de, de batimentos irregulares e tudo mais e ela conseguindo implementar isso pô, vai, vai ser de tirar o chapéu meu.
1: é, o Alexandre Santiago tá falando aqui que se eles conseguirem medir o nível de açúcar com o Apple Watch, a Apple ganha o mundo são milhões de pessoas no mundo, seria uma revolução no ramo da saúde, e o Humberto Pedro fala que atletas de alto fisiculturistas também usariam muitos é é o tipo da coisa que torna o produto obrigatório pra muita gente, sabe? Indispensável, não, é pra usar é. o dia
0: inteiro, todo dia, tipo, não importa os outros recursos. Esse recurso é aquele que você quer que ele fique monitorando é, de tantas em tantas horas, porque vai fazer isso, né, que nem todos os outros. Você pode ir lá medir, mas ele vai ficar medindo automaticamente, então... Agora, pensa, pensa que pra eles implementarem isso,
1: porque você vê, todos esses recursos de saúde do Apple Watch, talvez o, o, o mais avançado até hoje seja o ECG, o eletrocardiograma, a Apple, ela não só tem que obter autorização, né, de de órgãos de saúde, como é o caso da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, como ela também deixa claro ali no, Eu não sei onde, onde que ela deixa isso, é nos termos de uso, na, nos detalhamentos lá do recurso, que ele não tem a mesma precisão, e óbvio que não tem, né? Mas ela fala isso para se desguar, resguardar de um eletrocardiograma que você vai fazer num hospital. Não é nem só a questão da precisão, porque no hospital é um, o SG é feito com múltiplos pontos, não é só um, um ponto único aqui pelo pulso, por exemplo. Então, mas eu digo isso porque, embora ela se resguarde desse jeito, no geral, as medições de, de saúde que o Apple Watch faz desde a primeira geração, elas são muito elogiadas. O ECG já fizeram múltiplos testes comparando com equipamentos profissionais de saúde, de hospitais, e ele é, ele é muito bom. Mas pensa que um medidor de glicose, isso daí não, não pode errar de jeito nenhum, sabe? Isso daí você tá mexendo ali com, com a vida da pessoa numa questão de horas, sabe? Então, pra ele... por isso que eu até fico meio cético, sabe? Se isso vai vir
0: já Agora. Não, mas é. aí eu, eu... Eu acho que é isso aí que você falou, cara, vai vir cheio de asterisco, cheio de, de ó, é assim, mas cuidado Mas Edu, não... se,
1: se a ideia é a pessoa não ter mais um sistema invasivo de medição da, da glicemia, algo espetado no corpo, o negócio tem que ser muito bom, sabe? Tem que ser 99,5 no
0: mínimo por é, cento de... Não sei qual vai ser a explicação mas talvez seja o caso de não, não abandone, deixa ele aí aí se der, algum pro, se der uma medição ruim no Apple Watch, você vai lá faz no, no negócio para comprovar que é o, é o caso do ECG, por exemplo. Né? O ECG, o que, que a Apple faz? Se você der... É, é, como é que é o nome que eles chamam? Meu Deus? Inconclusivo. Não, não é inconclusivo, não. O inconclusivo é o inconclusivo. O, inconclusivo ah, porque, o ritmo então, sinusal. É. Não, ritmo sinusal é o bom, né? Qual é, é, o ruim? é o normal? Qual é o ruim? Quando Qual é o ruim? O ruim? Não. não sei. Não, o nome que escreve. A ritmi...
1: lá. Ah, fibrilação atrial.
0: Fibrilação atrial, isso. Quando dá lá fibrilação okay. atrial, ele pede para você ir pro hospital para fazer um ACG, tipo. Lógico. Ele não fala assim, você, tipo, é, pule essa etapa que a gente tá, tem certeza que você está ferrado, né? Digamos assim. Não, ele fala, não, vai lá, vai no seu médico, vai no hospital e faça o exame oficial. O, 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 o diabetes pode funcionar da mesma forma. Tipo, ó, oh, acho que você tá com o um nível muito alto aí. Espeta o dedo aí agora pra confirmar,
1: entendeu? ele Quando ele tiver uma suspeita, suspeita de que tem algo de errado, mesmo com o um nível de precisão baixo, ele tem que alertar. Sim. Porque mesmo, mesmo se tiver tudo bem, se você fosse pro pessoal, não, foi um. Ele provavelmente achou que tava mal, mas não tá. Isso daí é de boa, né? Você vai ficar meio puto
0: e perder o tempo indo pro hospital, mas, mas beleza. Morreu. O que não pode <risos> acontecer é o contrário, né? Não, é tipo, isso aí, cara. Os algoritmos devem ser, tipo, ah, se ele mede, se ele faz uma medição lá é, automática e vê que tá ruim, ele deve fazer outra, tipo, em vez de demorar, vou chutar aqui 10 minutos para fazer, hum. ele faz com um minuto para realmente hum. investigar ali e ver se tá com algum problema. Mas se der, avisa, tipo, Deve ser um algoritmo bem bem trabalhado nesse sentido para realmente não não deixar o usuário na mão, né? Mas cara, eu, eu que, graças a Deus não tenho nenhum tipo de problema nesse sentido. Pô, rezo muito, torço muito para que isso saia do papel, porque foi isso aí que o leitor, eu não esqueci o nome dele aqui, que falou que é um impacto, é, foi o Alexandre, disse que é um impacto enorme para o mundo, cara. É, o mundo ganha com um negócio desse. E que ela consiga tornar isso acessível, né? Quem sabe num, num SE de segunda geração, botar um negócio desse, porque quanto mais barato, é, maior é a penetração de um produto desse no mercado, né?
1: Passando de um rumor para o outro, desta vez trazido pela Bloomberg de Mark Gurman mais uma vez. É, Pô, a gente já falou. o dono da Bloomberg. <risos> Falamos em, no podcast passado, retrasado, sobre os rumores de futuros MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas que podem trazer talvez o MacSafe de volta e outras coisas como remoção de touch bar e tal, mas o Gurman nos últimos dias falou sobre MacBook Air. E não necessariamente, pelo que eu entendi, é o próximo MacBook Air, mas porque a Apple estaria trabalhando em uma nova geração do MacBook Air, que vale lembrar, não foi... É, mudado tem tanto tempo assim, né? O MacBook Air 2018. voltou das
0: cinzas, né? 2018 tava... com o Mac Mini. Só que o Mac Mini não mudou nada, né? Mas o MacBook Air mudou. Mudou, mudou bastante. Legal, né? o o tela tela retina, 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 né? Pela primeira
1: vez. Um Touch design ID, atualizado né? É. Então, ele, ele tá até atual, mas que a Apple já estaria trabalhando em um novo MacBook Air, óbvio. É, estimulado aí pelo Apple Silicon, né? Seria o primeiro Mac... Não, talvez não sei se é o primeiro, né? Tô falando aqui, mas seria um dos primeiros MacBook Air... Aliás, tô falando besteira, né? O MacBook Air já tá com o M1. Olha que besteira. Então, não é. Mas assim, estimulado pelos benefícios trazidos pelo Apple Silicon e futuras gerações do M1 e pode ser um MacBook Air mais fino e mais leve com o MagSafe também. Então, se ela realmente for trazer o MagSafe de volta para o MacBook Pro, a tendência é que todos os laptops voltem até ter MagSafe. E eu volto a dizer que eu falei no podcast passado, que eu acho que se ele voltar mesmo, lembrando que a gente tá falando do, do conector magnético, né que se você tropeça ali ele não leva o Mac junto, se voltar o MagSafe minha aposta é que as portas USB tipo C ainda vão poder ser usadas para recarregar o Mac, para você não perder o benefício do USB-C hoje, na verdade os dois benefícios, na né? primeiro ser um cabo universal e o segundo de você poder carregar dos dois lados da máquina, que foi uma das coisas bacanas que vieram nesse Macs. E nesse esquema
0: que você tem aí, né Rafa, de dock também, para quem trabalha com uma dock station, tipo, deixa então, o MagSafe... safe o USB-C
1: vai ter, né? Ah, é? é. Não, eu tô entendendo, né? tem umas docks que já são alimentadas
0: pela são energia alime... é, e alimentam o Mac, né? Exatamente. o monitor também que faz isso. É, você deixa o seu carregador MagSafe na mochila para quando você for viajar e chegou em casa, você conecta no monitor, exatamente. Você botou ali e aí você não vai conectar o um monitor no MagSafe, né? Vai conectar no, no Thunderbolt, no USB-C, então... É. Aí você evita de precisar usar dois cabos, né?
1: Agora, Macbook Air mais fino e mais leve tá de acordo com o que a gente espera do MacBook Air, né? O nome, pelo menos, porque ele chegou, se eu não me engano, se eu não me engano não, o MacBook anterior, né, o finado MacBook puro de 12 polegadas, ele era mais mais fino e mais leve, eu acho é, que
0: do que o Air. Ele que que perdeu Air 13 polegadas. O né? Air perdeu a, o slogan dele pro MacBook, né? Mas o MacBook Air sempre foi o, a estrela, né, da linha, no, de, de, de queridinho ali, de mais de que mais vende, que a galera mais curte, a, ele sempre foi muito elogiado Porque o MacBook de 12 Ele era legal Era pequenininho e tal Mas ele Ele estava ali no limite do conforto, do conforto né? O teclado dele Estava no limite Ali ele... Não
1: O teclado, teclado ah. Boa boleta Péssimo é, A performance dele Não era boa O Mac MacBook Air problemas. não O
0: MacBook Air Ele é, é um Ele é um computador Realmente super Jeitoso né? E agora com o M1 Pô tá com um, um nível de desempenho Incrível Um nível de processamento Incrível Não, não deixa a desejar Para nada Provavelmente e o, e o Entendi a air, maioria das pessoas.
1: Ele foi, ele, o MacBook Air foi o que trouxe a, o sufixo air para os produtos Apple, né? O MacBook Air existe muito antes, por exemplo, do iPad Air. E a ideia do air é diretamente ligada com esse aspecto de leve e fino. Tanto é que a clássica introdução do primeiro MacBook Air, pelo, pelo saudoso Steve Jobs, foi ele tirando o MacBook Air dentro de um daqueles envelopes de Manila, né? Aquele envelope meio amarelado. Ninguém imaginava. Aquele envelope estava em cima de, um, de uma bancadinha ali da Keynote há um tempão. Ninguém tinha noção do que era aquilo ali, de repente, quando chegou a hora, não sei se foi um One More Thing da vida, talvez tenha sido na época, mas o Steve Jobs pega aquele envelope, ó, temos uma coisa aqui pra apresentar pra vocês e tira o um notebook ali de dentro. Que hoje em dia a gente já Como até fazer uma entender. apresentação, né? Porra, porra. Hoje em dia é até compreensível um notebook ou um Ultrabook, por exemplo Um Chromebook fininho, um num envelope desse Mas na época, porra, isso daí foi O MacBook é comparado com o que a gente tinha na época Era, tipo, revolucionário E, e não é à toa que É uma máquina que vende tanto, né é, Eu acho que é o, é o notebook Que mais vende na linha de
0: MacBooks ah, E não é à toa dúvida. que a Apple trouxe ele de volta, né Sem dúvida e, e finalmente, como você falou em 2018, deu a atenção que ele merecia, né? botando uma tela retina porque esse MacBook Pro, de, esse MacBook de 12 que você comentou, que foi lançado em 2015 se não me engano, já tinha tela retina e o MacBook Air foi ganhando em 2018 é, era, um, era um, um horror você ter na linha um produto tão querido como o MacBook Air, sendo vendido com tecnologias tão ultrapassadas né? e finalmente aí, em 2018 ele veio como ele tinha que vir tela retina, touch ID tipo, hoje em dia, assim para 90% da galera, não tem porquê ir num Pro. O, o Air é a escolha definitiva, ainda mais agora com o M1, né? É, é, sem ventoinha, imagina? É, é uma máquina incrível. É. Aliás, minha, minha esposa tem até hoje... Já tá merecendo uma troca,
1: mas enfim... <risos> MacBook é de, de 2012, cara. Compramos uma viagem pra Disney em 2012. E assim, ela já se queixa da performance e tá? tal. Uma máquina, pô, nove pô, anos, dois,
0: né? 2012. <risos> não é, Nove né? anos.
1: Já troquei a bateria, que deu uma sobrevida legal. Tem uns dois anos que eu troquei a bateria do Mac dela. Mas, pô, já se pagou três vezes já, né? É incrível. Mais uma pauta, Eduardo Marques. Mais uma de Mark Gurman. Mais uma da Bloomberg. Dessa vez sobre iMac. E essa não é tão boa. É, o iMac, a gente mesmo falou aqui, não tinha nenhuma informação tão concreto sobre isso, mas a gente levantou aqui que o iMac tem ou tinha tudo para ser o primeiro Mac a incorporar Face ID, porque o grande problema do Face ID no MacBook Air, no MacBook Pro é que a espessura da tampa dos notebooks é absurdamente fina não comporta o sistema TrueDepth do Face ID, é impossível tanto é que as câmeras, a webcam desses Macs é muito ruim, porque é muito fina a tampa desses Macs, então ou a Apple vai ter que evoluir muito esse sistema ou colocar ele em algum outro lugar da máquina mas é um grande desafio técnico colocar o Face ID nos Macs hoje por causa disso e nos iMacs isso não é um problema né porque pô o, o iMac ele tá ali atrás do monitor até, ele é super grosso tem um computador todo ali por trás então ele e, tem e de... o Touch
0: ID é um problema no Mac no iMac né porque o, tecla... <risos> porque é um o teclado porque um teclado é, externo, é separado né é.
1: Bluetooth exatamente é. tem tudo a ver então isso tá nos planos tanto é que a Bloomberg falou sobre isso mas a má notícia é que a Apple teria adiado o lançamento não adiado o lançamento desse novo iMac com visual novo mas Talvez os planos de colocar o Face ID nele atrasem um pouquinho. Eu espero que ele esteja errado dessa vez. O Mark Gurman não é 100%. Ele é, sei lá, acho que tem um, um site que faz tracking de leakers. Ele está em 89%. Pô, cara, então, tá, vamos tá, torcer que nesse. Tá bem daí, demais, né? Vamos, vamos torcer que esse rumor esteja ali nos 11%. Não que me interesse, porque eu, eu hoje em dia não tenho um iMac. Tem muito tempo que eu não tenho um iMac. Eu preciso de um Mac portátil. Aliás, o meu sonho. O nosso sonho, né, do A gente não, brinca disso. É, então. A gente. Você está falando ter, aí que
0: não tem, mas. É, é... Assim, o nosso setup ideal, ideal não, mas é um setup que a gente gostaria de ter, né? Envolve possivelmente um iMac. Então, não, não é um. E não é um solo. O som ideal no... seria ter
1: um, um iMaczão em casa. E aí. Ah, imagina isso. Tipo,
0: um esse 4 teras aí de SSD para você poder editar esses vídeos aí, não ficar enchendo esse negócio. Uma telona MacBook. de 27 polegadas. Oh, é outra coisa, né? Trabalhar é. um computador nisso. E,
1: e o portátil eu gostaria muito que eu conseguisse me adaptar ao iPad Pro, Para pra mim seria a substituição perfeita, largar o MacBook Pro e ter um iMac com um iPad Pro. A gente chega lá. Vai, vai chegar. Mas...
0: E esse ano é um passo vamos importante torcer... pra isso.
1: É, mas eu, eu vou torcer que esse, esse rumor aí do Face ID
0: esteja errado. Mas você acha que eu... o Face ID de Mac, não de iMac, tô falando de Mac no geral, precisa ser exatamente igual o do iPhone? Tô perguntando o seguinte, porque o do iPhone, você tem uma tela muito pequena que não tem capacidade de iluminar o seu rosto, por exemplo, né? Mesmo, sei lá, você tá num quarto todo escuro, você precisa do infravermelho lá, do, daquele 30 mil acho que são 30 mil pontos, né, que ele joga no seu rosto para mapear o seu rosto, para identificar que você é você e desbloquear. Um Mac você tem no mínimo uma tela de 13 polegadas ali na sua frente, né, tirando o Mac Mini que obviamente não entra aqui na jogada, mas hum, você tem um Mac de mini um, um, uma tela de 13 polegadas que joga uma luz você não usa um, uma tela dessa a 2 metros de distância você usa ali pertinho, né hum. não sei qual é a distância ideal mas é perto a ponto de, da tela conseguir iluminar o seu rosto. Será hum. que precisa de uma tecnologia tão, é, vou dizer assim, precisa, que nem a do iPhone, para desbloquear ou dá para fazer uma coisa... Não é gambiarra, mas é uma coisa porque mesmo se você usar um iMac, por exemplo, numa, num quarto escuro, pô, essa tela vai iluminar mas o é seu porque rosto.
1: Você está considerando que o que deixa o Face ID, o sistema do Face ID grosso, é a possibilidade de ele enxergar no escuro. Eu não sei se isso é o principal, entendeu? Ah,
0: é porque uma porque câmera assim, de 1080p. Gente... É, agora eu não sei se é 1080p ou 720p. Se for 720p, é ridículo, né? Mas uma câmera é, isso a gente cabe. tem hoje. Uma câmera a gente Sim. tem. E a câmera consegue fazer uma leitura razoável são, no são seu alguns, rosto.
1: São alguns sensores lá, né? Tem um é, iluminador de luz, tem sensor, alguma coisa ambiente, projetor de pontos. Tem uns 5 ou 6 componentes que formam o tal do sistema True Death, que funciona no. No Face ID. Eu não sei, pode ser que você esteja certo, pode ser que um dos que deixe mais. É complicado ali seja o fato de ele funcionar no escuro, mas pode ser que seja o projetor de pontos, que é uma coisa que a Apple não vai abrir mão porque isso diz respeito diretamente ao nível de segurança proporcionado pelo Face ID ela não pode... Ah, já que estamos colocando no Mac, esse Face ID aqui não é tão, tão bom, tão seguro quanto o do é, iPhone, sabe? Não, então?
0: Não, é, com esse discurso, obviamente, não tem como, mas, mas vou dar um outro exemplo. Ela lançou o Touch ID de primeira geração, depois lançou o Touch ID de segunda geração, mas ela continuou usando o Touch ID de primeira geração, por muito tempo em, em muitos dos aparelhos. E eu não, eu não lembro exatamente se Mas tinha, ele, se tinha melhorias ele um de mais segurança. Mais Mas ele devia mais ter mais uma leitura mais. É, isso aqui é chute meu, porque realmente eu não sei dizer se ele tinha mais pontos de leitura, por exemplo. Né? Em vez hum. de, comparativamente com o Face em vez de ter 30 mil pontos, ter 45 sim, sim. mil pontos ou 60 mil pontos, enfim. Ele ser mais seguro nesse sentido. E a, o de primeira geração continuou sendo continuou passando ali no teste da Apple para ela continuar usando. Em em vários dispositivos por muito tempo. É, então, não sei se. É, é, porque, se for realmente igual, aí pode ser que demore mesmo. É, pode, pode ser que demore, até no iMac pelo que a gente está vendo, imagina no MacBook Pro, no MacBook Air, aí vai ser é. uma coisa é, vai ser uma coisa para algumas gerações aí para frente. Eu até
1: pensei aqui se, se pode ser que eles estejam justamente já olhando na frente, porque a gente sabe que a gente está aqui falando do que vai ser anunciado nos próximos sei lá, três meses, seis meses, mas a Apple já está trabalhando em coisas que vão ser anunciadas aqui a três, quatro, cinco anos, então eu aqui me, me bateu aqui na cabeça se eles não estão adiando o Face ID no iMac, que já seria perfeitamente possível pela espessura da máquina hoje, para não criar um gap enorme em relação aos, aos laptops, entendeu? Porque imagina, você chegar... Ah, não, é, via, é viável o Face ID no Mac? Já, já era viável há dois anos atrás, enfim. Mas vamos falar de 2021. É viável o iMac com Face ID em 2021, mas... A gente acha que a gente só vai conseguir colocar o Face ID no MacBook Pro em 2025. Pô, lançar agora o iMac e os outros ficarem sem, sabe? Não sei se tem a ver com isso também. Tipo, ah, os Macs, vamos deixar no, no Touch ID por enquanto, tá funcionando bem. Mas pô, faria muito sentido, né? Você, se no iPhone oh, eu, oh. eu já prefiro muito mais no Mac. No Mac, oh, no você Mac tá sentado na frente dele, porra, tá olhando para ele,
0: é, é o casamento perfeito. Eu, eu sempre bati, bati nessa tecla que no Mac é o, é o que faz mais sentido para mim. Eu acho que a Apple tinha que colocar tudo em todos. né? Tinha que ter Face edit, touch ID, é, é, ID, em todos ideal. os produtos, até para você ter uma dupla camada de proteção. Sei lá, se você for neurótico, você bota... o. Reconhecimento por Face ID e Touch ID para um monte de coisa, é, para destravar alguma coisa de administração do sistema, no caso do iPhone, para aplicativos bancários, enfim, você escolhe o nível de segurança que você quer de acordo com a sua preferência, mas é, acho difícil ela botar tudo em todos, até porque a gente comentou aqui que no iMac especificamente a questão do Touch ID é difícil, né? No teclado Bluetooth e tal, porque o Touch ID é ligado no chip de segurança, era, né? No, quando era Intel, era ligado no chip de segurança. 12, hoje em dia tá tudo ali no M1 e aí como é que você vai fazer isso num teclado? Vai ter que botar um chipzinho ali, é, solo ali no teclado para poder é, fazer isso acontecer. Mas não sei, né? A tecnologia tá aí para ah, é só um problema tá pra inventar, para inventar as coisas. A
1: gente tá aqui e, pra... Esse é um
0: problema fácil
1: deles resolverem, <risos> fazer o teclado funcional. O, o, o Face ID no MacBook Pro é muito
0: mais complicado do que é.
1: esse. Então, vamos torcer. Mas eu,
0: pô, eu quero muito ver um iMac desse aí.
1: Eduardo Marques, mais um rumor aqui pra gente fechar os rumores da semana. Eu falei, né? época do ano, como não tem lançamento, a gente fala de rumores. Mas desta essa vez nessa não é... época
0: No meio do ano, no final do ano. <risos>
1: os rumores de Apple não param, né? É, desta vez, não é, não é Mark Gurman. Esse daí, você que fez, foi da onde isso daí? Do site israelense, né? Foi no The Verifier, the
0: ver, é, foi no the Verifier. No, de Israel. Aí, é. obviamente, rola alguns atritos aí, né? De informação, porque ou você tem que converter, tem que traduzir esse texto aí para inglês ou para português, enfim. Você tem alguma perda aí nessa confusão, é. mas eles falaram aí de três, de três possíveis novidades, né? E, e é bom deixar claro aqui: você já tinha mencionado aí o Tracks, né? O Tracker. De Apple Track. Apple é. Track, né? De liquors aí. E esse site, ele não é muito bem cotado lá, não. Ele tem, se eu não me engano, 50% ou 55% de acerto. Ou seja, tá ali no meio copo A cada é, copo, uma, na é, cada duas acerta uma, cop Copo mexer e meio vazio, né? Mas enfim, eles falaram <risos> é, de Apple TV. E aí eles mesmos já tinham falado que. É, se não me engano, no começo do ano passado, que a Apple lançaria uma nova Apple TV, e eles voltaram né, com esse rumor agora, e que a Apple TV ela teria... É, as principais melhorias seriam mais RAM, um processador né? mais, mais potente, que já é algo esperado. E, cara, por incrível que pareça, que é uma coisa que ninguém... Eu acho, pelo menos que ninguém se liga, né? Que é a capacidade, porque a gente já discutiu isso aqui várias vezes, já, ah, 32 é mais do que o suficiente e tal. E eles falam que a Apple experimentou capacidades de 256 e de 512, mas que deve lançar uma para começar de 128. É, e aí, isso tem a ver com a terceira novidade. Vou pular a segunda aí, a gente deixa a segunda para depois, que é uma nova versão do Apple Arcade, que a Apple internamente está chamando de Apple Arcade Plus. O Apple Arcade Plus ele seria muito focado em jogos que hoje em dia não estão disponíveis para iPhone que seriam esses jogos mais específicos para console mesmo, para console PC que a Apple estaria conversando com essas empresas com esses desenvolvedores para tentar convencer eles a lançar para a plataforma da Apple e aí, um, assim de forma resumida, a Apple, pelo que parece que ele quer transformar a Apple TV é, num console, né? Quer deixar ali aí pau Isso já é um rumor de longa data é, né? de longa verdade. data, e aí a Apple estaria inclusive trabalhando num joystick, além de um controle remoto melhorado, de um Apple TV remote novo, com, com novos, novos recursos, mais fácil de usar, a Apple lançaria também um joystick Apple, porque hoje você tem alguns joysticks MFI né, daquele programa dela, que você pode comprar e jogar numa boa, é, mas ela lançaria um dela mesmo é, para dar para en entrar de vez nesse mercado aí de games para destravar, digamos assim, a Apple TV para um nicho muito importante, porque hoje, cara, se você parar para pensar a Apple TV, é aquela discussão que a gente já teve. É necessário ter uma Apple TV hoje com essas smart TVs todas com AirPlay, HomeKit, aplicativo Apple TV. Vocês não tem, é, assim, eu, tô, eu A interface eu é bonitinha e tal, mas...
1: Eu acho que em 2021 a gente vai entender qual que é o direcionamento que a Apple está pensando para a Apple TV, porque ela tem que fazer alguma coisa, tanto no hardware quanto no software, e aliás, a segunda parte do rumor diz respeito ao OS 15, que deve ser a atualização mais significativa do sistema operacional da Apple TV em muitos anos, com layout novo e novos recursos, mas ela tem que realmente repensar o produto, porque ele não só se tornou... Não vou falar... Eu vou usar uma palavra pesada aqui, mas ela não, não deixa de ser verdade ou parcialmente verdade. Ele não só se tornou inútil para muita gente hoje em dia, porque as Smart TVs, elas melhoraram os sistemas dela, ficaram com mais intuitivas, com uma performance mais aceitável e pô, a própria Apple levou o aplicativo Apple TV e principalmente o AirPlay, que era um grande diferencial da, da Apple TV para muitas televisões. Então, isso daí já inutiliza a Apple TV para muita gente e a segunda parte que é a, talvez mais importante de todas é que o preço dela é totalmente incompatível com o mercado hoje em dia, porque você não só não precisa de uma Apple TV como se você quiser uma Apple TV pelos outros benefícios que ela traz, por exemplo, se você quiser usar HomePod como Home Theater, que é o meu caso aqui, eu preciso de uma Apple TV. Minha TV tem AirPlay, mas eu não consigo fazer AirPlay da TV para o HomePod, então uma das poucas coisas que ainda me permitem, me, me, me justificam ter uma Apple TV. Também prefiro o sistema dela, ainda assim o sistema da, da, da Samsung que eu tenho aqui é bacaninha, mas o da Apple TV é infinitamente melhor, mas assim, não seria pelo sisteminha, pelo controle que eu, que eu adquiriria uma Apple TV. Tem o Apple Arcade, que é um diferencial, tem a, alguns aplicativos também hoje em dia para a Apple TV que são bacanas, mas ela, se você quiser uma, o preço tá incompatível porque tem outras set-top boxes no mercado concorrentes. Google tem, Amazon tem, Roku tem. Tem uma cacetada de opções no mercado que acho que não tem nenhuma nesse patamar de preço da Apple TV. Nos Estados Unidos, 180, 200 dólares. Essa questão da capacidade para mim é muito
0: esquisita porque. É isso tem a ver com teria a ver se, se isso for real esse Arcade Plus aí, né só a gente tá falando aqui de jogos enormes, que você tem que baixar pela internet para jogar e tal, tem, sei lá eu não, eu não sou um gamer, mas os jogos em si são enormes e ainda tem aqueles packs né, dos jogos que também, são, é, que também são enormes, então você realmente precisaria de mais capacidade, não é à toa que Playstation, Xbox tem capacidades enormes, né tem até 1TB sei lá, ou tinha, enfim, aí é um mercado que eu realmente não, não gosto nem de falar porque eu não entendo muito, mas é, tamanho, eu sei que é, esses jogos tem, e aí você precisa mas, mas só isso justifica, porque o resto... Eu tenho uma de 32, é, ela... eu acho que você tem uma de 32 também, e cara... Sim, eu nem é. sei quanto de espaço que eu estou ocupando é. nela.
1: Mas assim, se ela realmente... Esse seria um caminho plausível para a Apple TV. Se ela mirar consoles. Claro que não. mesmo se ela mirar consoles, ela não vai trazer uma nova, uma nova Apple TV para brigar de frente com o Xbox ou o um Playstation. Acho que não é por aí. Mas é oferecer um meio termo, sabe? Um, um, um hardware muito capaz. E a gente sabe que a Apple tem capacidade disso com os chips dela, tanto na parte gráfica quanto na parte de processamento. E... E aí entra o outro rumor do tal do Apple Arcade Plus, que seria uma provavelmente uma assinatura um pouco mais cara do Apple Arcade atual, com jogos mais exclusivos e mais rebuscados, porque, de fato, os mais de 100 jogos que estão no Apple Arcade hoje são joguinhos mobile, divertidinhos, pra você, sei lá, tá lá no, na, na sala de espera do médico, tá passando tempo em casa no banheiro, enfim, são jogos perfeitos para esse tipo de coisa, mas não são hiper rebuscados não são definitivamente não são jogos de console, então seria uma nova categoria a se explorar, mas ainda assim o histórico da Apple em jogos é bastante questionável, né? ela tem uma relação aí que não é muito positiva em termos de investimento e de reconhecimento no mundo dos games, não, a gente Olha, sabe que o consoles o são fato... consoles e quem é gamer mesmo vai ter um PCzão lá, gamer enfim.
0: o fato é que ela precisa dar uma, é, uma nova utilidade né, pro Apple teve para poder realmente é, para ele continuar existindo porque hoje como a gente falou aqui não faz o menor sentido você comprar um produto desse a não ser que você não tenha uma Smart TV, né? Que aí ele transforma a sua TV numa Smart TV, mas tirando isso... É, o Rafael Martins meu... Martins não, Marins
1: meu xará aqui, ele tem uma, uma Samsung 4K e ele acabou voltando pra Apple TV porque o processador da TV não tava aguentando, por exemplo, rodar filmes via Plex, então tem seus propósitos né? Esse é mais
0: um exemplo a, bacana a, a navegação, né? A fluidez é, é muito mais confortável e mais... e mais bonita mesmo, né? Mais elegante, é, é mais mais legal. Você vê na minha TV aqui, se eu botar o um Netflix na TV e na Apple TV é muito mais legal na Apple TV. É muito, eu acho muito mais agradável. Mas eu não teria só pra isso, né? Só para ser mais... Não vou gastar como você não. falou aí, mil e cacetada na promoção, só para ter uma interface mais agradável. Eu vou na, na que já tem mesmo. É. Então
1: é isso. Eu acho que teremos sim. Quem tiver... Ah, a gente recebeu meses atrás. Vai sair uma Apple TV nova lá, no meados de 2020. Eu não sabia. E... Continua sem saber, mas o que eu quero dizer é que eu acho que este ano a gente vai ouvir. Isso deve estar na pauta da Apple para este ano. Uma nova Apple TV, talvez esse salto que o The Verifier falou aí sobre o TVOS 15. Não sei se vai vir o tal do Apple Arcade Plus, pode ser que sim, mas de uma maneira geral, eu acho que o produto vai ter que ser repensado, reposicionado. É, o preço dele tem que ser também alterado minimamente para
0: se pontuar justificar. aí o TVOS 15 que a gente não falou. Eles comentaram de um modo... Criança, né? Um, provavelmente uma interface ali que você bota, é, você liga e aí trava muita coisa para a criança não ter acesso a compras, essas coisas, por exemplo. É, o tempo de uso também, que você controlaria melhor, né? Tanto para você, propriamente dito, quanto para as crianças. E um controle parental também, bem mais interessante, que deve se misturar aí com esse modo criança, deve ser. É por isso que é difícil falar, porque. É... Tava em. O idioma não, não é reconhecível, mas eles falam nessas três coisas que sem dúvida se misturam, né? Tempo de uso, modo parental e, e modo criança. Mas que seria uma a principal, é, a principal mudança no TVOS desde o lançamento do TVOS. Seria uma renovação visual grande o suficiente para eles é, para a Apple promover dessa forma. Então vamos ver.
1: Saíram nesta semana as últimas... Últimas não, né? Últimas em relação ao cronograma. São as, as, não, é que, não é que não vou ter mais, mas são as mais recentes atualizações de iOS, iPadOS, WatchOS, TVOS... Blá blá blá. Só não saiu ainda o macOS Big Sur. Aliás, agora há pouco antes do podcast, ele chegou a terceira versão Release Candidate. Então, é, eu estava explicando isso no post, né? Do, que a Apple agora ela não chama mais de Golden Master, ela chama de Release Candidate. Ou seja, é uma candidata a final que não vai se tornar final se alguma coisa grave foi descoberta e eles descobriram no caso do Big Sur 11.2 saiu já três release candidates dele então alguma, algum algum pepino lá de última hora vai acabar só saindo para todo mundo na semana que vem mas enfim os sistemas novos não trazem grandes novidades o mais significativo de todos dessa vez foi o watchOS 7.3 que trouxe um, trouxe um novo mostrador aí em homenagem ao mês é, chama mês da consciência negra se não me engano né? da mês história da, mês
0: da cultura negra eu acho né Ou da...
1: é tem um novo mostrador de união que as cores da bandeira pan-africana, a Apple também lançou uma pulseira especial em homenagem a isso, mas o SCG também está sendo levado a quatro novos países, principalmente para quem está no Brasil, está liberado, como a gente já tinha noticiado no Mac Magazine, a Anvisa liberou e agora a Apple colocou nessa 7.3 do WatchOS, a nova versão do SCG, né? Que permite, é o, é o por exemplo, mês fazer... da história
0: negra aqui, pelo, no, no comunicado para a imprensa. O...
1: O novo SCG do Apple Watch ele permite você fazer medição de eletrocardiograma é, mesmo se você tiver com batimentos até 150 é, batimentos por minuto. Então, era uma coisa que não era possível antes. E o curioso disso daí é que não só ele teve que ser re-homologado pela Anvisa no Brasil e por outros órgãos de saúde no mundo, como, embora esteja no update, né, depois que você instalar o iOS 14.4 no iPhone e o WatchOS 7.3, você pode fazer a atualização. Mas é isso, você tem que fazer a atualização. Você tem que abrir o aplicativo Saúde Provavelmente já vai aparecer um bannerzinho lá no topo falando que tem uma novidade, ou então você tem que ir na área de eletrocardiograma e fazer o update, mas é uma coisa manual. Eu até tava conversando com o Edu, pô, por que, que é uma coisa manual, né? Porque não, não faz sentido você não fazer atualização, porque a nova versão, além de funcionar até 150 BPM, eu não sei se teve alguma mudança também no algoritmo ali que deixou o STG mais preciso, isso é um detalhe que a gente não tem acesso, mas não tem motivo nenhum para você não atualizar. E a gente tava discutindo o porquê, né? Provavelmente é uma coisa de regulamentação. né? A Apple é obrigada a comunicar o usuário e oferecer para ele a opção, ó, esse recurso aqui delicado, no um ECG, tem uma nova versão que te traz isso, isso, isso de benefício, atualize, sabe? Não poderia é, até, ser automático. Até
0: porque na hora que você atualiza, ele, de novo, ele repete aquele, aquelas coisas de que o recurso não não, é, não, não, é, não foi feito para detectar ataques cardíacos, tipo, ele, ele reforça aquilo tudo. Então, aquele, aquele papo que a gente teve no começo do podcast que é da glicose que você falou que ela tem, uhum. que ter, tem que ter lá os dedos dela e aí provavelmente ela tem que reforçar que mesmo com uma atualização mesmo melhorando o sistema, ainda não é possível de fazer isso, aquilo, aquilo, que você precisa ir ao médico, que você precisa ir ao hospital, que você precisa visitar, é, entrar em contato com algum profissional da área e tal, aquilo tudo que a gente já sabe. Né? É. E
1: no caso do iOS 14.4, embora não tenha vindo com novidades visíveis é, como o WatchOS 7.3, mas ele tem uma coisa importante que pode parecer polêmica por um, por um primeiro momento, mas eu achei positiva, que é informar ao usuário do iPhone, isso só na última geração dos iPhones 12, né? todos os iPhones 12, por algum motivo eles devem ter algum hardware especial para isso, mas ele agora detecta se você levar, por exemplo, o iPhone numa assistência técnica não autorizada e for a câmera for substituída por uma não genuína por uma não original. O que é uma coisa que a gente não vai ver acontecendo por agora, né? porque todos os iPhones 12 estão em garantia, a não ser que seja um, um acidente é... a pessoa não tem AppleCare, Apple Care, não queira pagar o preço de uma assistência autorizada, mas enfim, a ideia é que o sistema te alerte. Ó, essa câmera que colocaram aqui no seu iPhone, ela não é original. Então, pode ser que e o alerta da Apple tem dois propósitos. Primeiro, alertar a pessoa, né? a pessoa ter consciência disso, porque talvez a assistência técnica não tenha sido sincera em relação a isso, mas principalmente porque, e aí faz todo sentido, a Apple não tem como garantir a qualidade e o funcionamento de uma câmera que não é genuína, né? Então ela fala, ó, pode ser que o foco não funcione direito, o modo retrato não tem a mesma resposta, então ela tá se precavendo, ela tá informando o usuário e tá se precavendo também de possíveis reclamações devido a uma, uma peça não genuína. O único, único medo disso daí é sei lá, vamos... Vamos supor que você transfira uma câmera de um iPhone, que é uma câmera original, para outro, porque, sei lá, por algum motivo, você, um iPhone ficou condenado por outro motivo, você queira pegar uma peça de um modelo original e transferir para outro. Será que ele também identifica que... Ou, ou ele não identifica que não é, não é falso, não dá alerta nenhum? Essa, essa a Apple tem uma, tem uma fama de dificultar o reparo, né? Tem muitas polêmicas em relação a isso. Então, enquanto essa novidade for benéfica para o consumidor, do tipo, ó, oh, estamos só te deixando ciente aqui, aqui e não vamos te prejudicar, por exemplo, a câmera não é bloqueada, a câmera funciona na boa, mas vocês têm a ciência de que ela pode não ser igual à original, até esse nível eu acho ok, mas se passar do ponto aí realmente poderia ser negativo.
0: É, é hoje em dia isso funciona com câmera, com bateria, com tela? Acho que é isso, né? Com esses, com esses três... Eu acho que sim. Ele avisa, né? Esses três... e, a, e a
1: tendência é aumentando, né? É. Pelo... Eles já mostraram que eles estão... Mas são os mais. Aos poucos. São
0: as coisas mais substituíveis, tela, né? né? Você é. falou tela? Tela, bateria e câmera, acho que são esses três ah, sim. que ele avisa. É e são as coisas realmente que as pessoas mais substituem, né? É. E eu acho super válido mesmo, como você falou, avisar. Desde que deixe a pessoa fazer o que ela quiser, se ela. Né? Se tenha feito ela essa troca é, com a consciência né, sabendo que fez isso, é bom porque ó, só tô avisando aqui e se ela fez achando que pagou original e não recebeu, é ótimo, porque é, aí ela pode é né, correr atrás do, é, do prejuízo, então só desde que ela não, não impeça a utilização, para mim é tá todo mundo ganhando.
1: O Pedro Furtado está perguntando aqui se a gente tem alguma hipótese do porquê de assistência da Apple ser tão proibitiva financeiramente, o que da Apple não é proibitivo é. financeiramente? né? Os preços, os preços de reparo eu acho que estão mais ou menos de acordo com os preços dos produtos no Brasil, é, da é bizarro né? eu lembro por exemplo da polêmica da, do, do battery gate né das baterias desgastadas que deixaram iPhones mais lentos e a gente durante um ano, isso foi o que em 2017 2018, durante é, é um lindo. ano a Apple diminuiu bem né? o preço das baterias, não só no Brasil, no mundo inteiro mas no Brasil foi a troca de bateria eu nem sei quanto é que está agora Edu, se você quiser ab abrir aí enquanto eu falo, mas eu lembro que na época para você trocar a bateria de um iPhone era 400, 450 reais e durante um ano caiu para acho que 150, e pô, 150 não é um, um trocadinho, não é, um, não é uma cerveja, mas é um preço acho que super justo para uma bateria de iPhone, e durou um ano só, né e logo depois voltou, acho que, acho que era mais ou menos essa a, ah, a referência. E lá,
0: lá fora caiu pra 29 dólares também, era 79, né, se não me engano caiu pra 29 é. que também é ótimo, e a troca da bateria tá de 430 dependendo do iPhone, né, iPhone então, 5S mudou. 430, não. Eu lembrava Desse patamar. Ah, melhora. Ah, porém. De 430 a 600 reais no 12 Pro Max. Puta, aí não. Cara,
1: isso é muito caro uma bateria, cara. 600 reais uma bateria. É. E, e esse, é um, esse é um componente que é meio dicotômico, vamos falar assim, porque não dá para brincar, é bateria, é perigoso, mas. A gente sabe que se você tiver uma assistência técnica não autorizada, de confiança, que você conheça a procedência, que você tenha boas referências de lá, já tenha trocado no passado, você consegue uma bateria de extrema qualidade, às vezes uma bateria que eles chamam de OEM, né? Que é a mesma bateria que a Apple usa, só que sem a marquinha dela, sabe? Por, sei lá, metade do preço, um terço do preço. Então, neste caso, é, é como eu falei. Tome cuidado, mas não, não faz muito sentido pagar o preço que a Apple cobra por isso, não. É uma pena. Só ver se tem mais alguma coisa aqui pra lá. Hum, só ler mais um aqui ah, e o Wesley Damiani, ele também pergunta aqui mas não pode acontecer como nas telas quando os caras da assistência ligam a uma e uma máquina e ela passa a reconhecer a mudança da temperatura de cor. Ele depois corrigiu. Uma tela não genuína, né? Uma você liga uma tela não genuína e ela passa a reconhecer a mudança da temperatura de cor. Isso é uma coisa comum, né? Em telas é, alternativas, paralelas, né? Ter essa tonalidade, muitas vezes puxando mais para o amarelo e tal. Tem diferença tem, de tem tem tonalidade que...
0: e diferença no touch também, às vezes, né? Na sensibilidade ali do, do toque. É, dependendo Aí do que Tem umas que
1: você também. Quando você inclina o iPhone, ela muda muito a. a a tonalidade das cores ou o brilho, você perde um pouco o ângulo de, de funcionamento. Então, coisas que você tem que ficar observando mesmo. Mas, falando de tela, uma coisa que você também não citou, Edu, na época dos iPhones com touch ID, se você trocava, eu acho que o botão, a tela, tinha que trocar acho que tudo junto, porque uma coisa estava ligada com a outra, com a placa lógica, enfim. Ah. Eu lembro que. Eu lembro que se você. Se você trocasse uma coisa, você não podia trocar você tinha que trocar outra junto, senão ele, o Touch ID parava de funcionar. Tinha alguma coisa assim na época, já tem um tempo. No, no,
0: agora pode, me, pode me ser, falhou aqui. Pode ter até mudado, mas realmente... Acho que depende muito do nível do, do que quebra. Né? Se for só o vidro é uma coisa, se for vidro, é. né, tela e display e as camadas mais lá embaixo, aí ferra tudo mesmo.
1: Falamos aí das atualizações que saíram nesta semana, mas já falando sobre o próximo iOS, que provavelmente vai ser o 14.5, a Apple confirmou hoje, hoje eu acho que é o dia mundial, não sei o que, da privacidade, a Apple anunciou que aquele sistema anti-rastreamento, da briga da Apple
0: com o Facebook. <risos> é,
1: o, o sistema anti-tracking aí do iOS, que era prometido para o iOS 14 há meses atrás, foi adiado e tal, ele vai ser oficializado nessa versão do iOS 14, acho que é 14.5, que vai entrar em beta em breve, então a partir dessa versão, os aplicativos que coletam seus dados vão começar a te pedir permissão para isso, e você vai poder, claro, negar essa permissão. Então, é a grande briga, como o Edu falou aí, entre Apple e Facebook. O Google também está segurando update de apps. Hoje saiu, né? O Google Translate foi atualizado. Já dá um, um gostinho ali do que a gente pode ver em breve com os outros aplicativos do Google, mas agora acabou o, o prazo, né? A Apple vai... Vai para cima. Na verdade, não, é aí é que tá. Eu já tava colocando aqui de uma forma que não é a forma certa. A Apple não tá indo para cima de ninguém. Então não, ela tá não. dando ao usuário o poder, né? Um, um, um poder que o usuário sempre deveria ter tido. É, de poder escolher quanto que ele quer ser invadido a sua privacidade. Porque ninguém entra na sua casa sem você querer. Por que que podem invadir o seu dispositivo e coletar os seus dados?
0: Eu coloquei isso no texto que, que a gente fez hoje, justamente isso. Que assim, não é uma, é uma coisa tão básica. Então é uma discussão tão, né, um nível tão simples que é estranho a Apple ter implementado isso no iOS 14, assim, isso é uma coisa que deveria estar presente desde, tipo, desde sempre. Você quer que o aplicativo tal consiga te rastrear? Sim ou não? Você que tem que ter esse tipo de poder, não, né? E, e não, você não tinha até hoje, incrivelmente. É, mesmo com a Apple batendo nessa tecla de privacidade há não sei quantos meses ou anos que ela tem essa campanha, é, e ela não dava essa opção. Então, é incrível. É um, é incrível, isso só está acontecendo agora E dois, é incrível O, o Facebook está reclamando do jeito que ele está reclamando Por uma coisa que, cara, é uma decisão nossa é, O papel dele, o trabalho dele É convencer a gente do contrário Falar, não, você pode permitir que eu te siga Que eu vou te entregar isso, 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 aquilo Enfim, é, aí é com eles é, a opção deveria existir desde sempre, né? É, eles não estão só reclamando
1: é, é meio curioso, porque ao contrário do Google, eles se adaptaram rapidamente, por exemplo, ao tal dos rótulos ou informações nutricionais da App Store. Se você entrar lá na App Store hoje é, foi,
0: é, foi muito fácil para ele, né? Não, não teve nem que fazer pesquisa, só é, check <risos> dá, um check, dá um check lá em tudo e vambora <risos> bota aí, aprova essa, essa, esse update aí que tá tudo certo
1: É, se você entrar lá no Facebook, no Messenger no WhatsApp, todos eles já estão com as informações nutricionais lá, informando tudo que você é coletado, mas em paralelo a essa adequação que eles fizeram, que foi a primeira etapa desse processo, a segunda vai ser no iOS 14.5, eles já fizeram anúncios de jornal, posting em blog, uma série de ataques à Apple, hoje, de novo aconteceu isso, Mark Zuckerberg dizendo que a Apple quer prejudicar o Facebook e tal, até um tempo atrás, era contra as pequenas empresas, né, agora ela quer prejudicar o Facebook, é uma ação deliberada contra o Facebook da Apple, o que também se fosse, porque aparentemente, eu não vejo dessa forma, mas se fosse, qual é o problema, né? E a Apple fazer uma ação deliberada em cima de uma concorrente, business, né? Enfim, mas, mas não é. Eu, eu, pelo menos, não enxergo dessa forma e surgiu uma informação aí trazida pelo The Independent, acho que... Não, The Information, de que o Facebook já tem meses, desde que a Apple anunciou isso tudo, de que estão discutindo internamente ali, entre o corpo executivo, abrir um processo antitrust contra a Apple em relação a isso e pode ser que não vá pra frente, porque a gente já sabe, por exemplo, que tem muitos funcionários do Facebook que são contra essa campanha anti Apple que eles estão fazendo, porque os caras, beleza, podem trabalhar lá, vestir a camisa e tal, mas mesmo os haters de Apple reconhecem que a Apple tá certa nesse caso todo, né? Qualquer pessoa que parar para pensar em, no conceito desse de, de, desse do direito que a Apple tá dando para você saber se você está sendo rastreado e de você bloquear isso, qualquer pessoa vai ficar do lado dela. Você pode odiar a Apple, você pode questionar a Apple por as coisas, detonar ela, fazer críticas por uma série de outros, outros problemas que ela tem, mas esse é difícil de você não ficar
0: do lado dela. Então, tenho minhas dúvidas, se eles vão para frente, os caras estão... É, o argumento a, deles o Google... é bom, né? Assim, a, a gente sabe qual é a verdadeira intenção, é, mas o argumento deles é... E é ok, é, é assim que a justiça funciona, né? Você faz uma coisa escolhendo qual é a narrativa, qual é o caminho que você vai seguir. E o que eles falam é que é, a Apple de certa forma tem um monopólio na App Store, é quando ela estipula regras que servem para todo mundo e não servem para elas. E aí eles falam isso no sentido de que um grande concorrente, por exemplo, do WhatsApp é o iMessage. Aqui no Brasil, o iMessage é pouquíssimo usado, mas lá nos Estados Unidos ele é o mensageiro mais utilizado no mercado americano, que tem muito iPhone nos Estados Unidos. É, e o iMessage, ele é totalmente integrado ao iOS, né? E então ele usa APIs privadas, ele. ele é, é um produto da Apple, no criado pela Apple, no sistema da Apple, distribuído pela Apple. Então, é óbvio que ele tem coisas, é, ele usa de artifícios ou de APIs ou de recursos que não estão disponíveis para outros mensageiros. Por exemplo, uma coisa que o, que o Facebook já bateu na tecla, que hoje você não pode escolher o seu mensageiro padrão né, no sistema como você pode escolher cliente de e-mail e navegador. É, uhum. E isso é, não deixa de ser um, uma, uma vantagem competitiva para a Apple, porque você baixa o iPhone, já tem lá o iMessage, o cara que é preguiçoso, que não quer nem pensar em nada, vai mandar é por ali e é isso. E você não tem como promover o WhatsApp ou o Telegram ou o Signal ou qualquer outro como o seu mensageiro padrão. É, então, assim o argumento faz sentido? Faz. Tem uma narrativa aí por trás que, que dá para dá ter uma briga boa. Agora, a gente sabe que eles estão fazendo isso, não é por isso, porque é, eles querem processar agora, a Apple, né, pelo, pelo que a gente está noticiando, eles querem processar agora, a App Store funciona assim desde sempre, desde a App Store foi lançada quando? 2012, se não me engano, 2010, não sei, tem... Tem quase uma década não, aí. Mil, dois mil, dois mil oito, não, 2008, Não, o iPhone chegou em 2007, é. né? Acho que a App Store foi há dois anos depois. Acho que foi um ano depois, cara. Enfim, é, tem, enfim. tem década aí, muito tempo. Eles reclamam aqui, reclamam aqui, mas nunca bateram o pé como estão batendo agora. E é óbvio que estão é, enfrentando a Apple por causa especificamente dessa mudança é, de privacidade. Se isso não tivesse sido feito agora no iOS 14, não estaria essa discussão toda. não Facebook provavelmente não estaria pensando em processar a Apple usando de uma outra maneira narrativa para tentar derrubar essa narrativa, né? Então, para tentar derrubar essa, essa questão, então... É, mas aí é briga, aí é briga de, briga de cachorro grande, briga séria, que por mais que eu não acho que vá acontecer por conta dessa coisa dos funcionários, é, dependendo do, do nível de impacto que isso tenha lá nas finanças do Facebook, o cara não tem muito o que fazer, o cara tem que partir para a guerra mesmo, então...
1: É, eu acho que eu acho que tanto o Facebook quanto o Google estão ambos... Evitando de forma diferente o inevitável. O Google segurando os updates dos apps para não divulgar o quanto que eles invadem, né? Como a gente falou, saiu hoje o Translate. E o Facebook não segurou, mas tá botando a boca no trombone toda hora aí, pensando yeah. no o processo. O legal é
0: que a Apple usou o Facebook como exemplo, né? Hoje, de novo, no piar dela, lá do alerta mete logo. Facebook <risos> quer te rastrear. Você permite é. ou não? Tipo, é a segunda vez, eu acho que eles soltam algum comunicado, alguma coisa, com, ah, com o exemplo do Facebook, que é o maior exemplo mesmo, né? É, mas se o Facebook realmente
1: abrir o processo, eu acho que o máximo que eles poderiam conseguir é tentar igualar, e é uma coisa justa nesse aspecto, os aplicativos nativos da Apple com os de terceiros, né? Porque, tipo, serão... Você não dá permissão para mensagens te rastrear. Não que ele rastreie, né? Essa que é a questão, né? A Apple não faz essas coisas, então... Mas, assim, os aplicativos nativos, eles têm um tratamento diferenciado em relação aos aplicativos de terceiros. No mínimo, por exemplo, tem ações antitrust, como você falou aí do Messenger. Pô, o, o mensagem já vem pré-instalado no iPhone. Então, o Facebook já poderia alegar, ó, é uma concorrência desleal simplesmente porque o iPhone já vem com a rede de mensagens da Apple pré-instalada, né? Então, É, e o Facebook já tá com a
0: Epic, né? Nessa questão também de regras App Store de vantagem competitiva, é. eles já se juntaram na, no, no processo da Epic, então não é assim, não vai ser uma novidade se eles realmente tentarem um voo solo aí, um processo por é. conta própria para bater de frente também.
1: Novidade boa no Telegram Ou Telegram, chamem como vocês preferirem Aliás, todo mês os caras trazem Updates bacanas no app, né? Aliás, tem trocentas coisas Hoje em dia no WhatsApp, por exemplo, que já existiu no Telegram Um ou dois anos antes, embora tenha Uma outra coisa que tem no WhatsApp e não tem no Telegram, né? Mas enfim, a novidade dessa vez é significativa Agora você pode importar O seu histórico de chats Do WhatsApp, inclusive de grupos, não só individuais Para o Telegram. Cara, isso daí é Game changer, viu? Isso aí pode ser Um recurso que vai facilitar estimular muita gente a finalmente migrar para o Telegram. E, ele, e é bem fácil de e fazer. E você viu
0: como é que ele faz no grupo especificamente? Quando você tá com o grupo já feito, por exemplo, a gente tem o nosso grupo aqui, eu e você e Breno. A gente quer, vamos por que a gente usasse o WhatsApp, porque a gente já usa o Telegram, né? mas vamos supor que a gente quisesse Puxa, migrar. Minha, né?
1: minha minha, já tem uns três anos que eu obriguei vamos, você a usar o Telegram. Vamos supor que a
0: gente quisesse migrar e aí, se nós três já estivermos lá no Telegram, ele, ele associa as mensagens à pessoa certa, cara. Não é só tipo puxar o histórico e botar lá de qualquer jeito, não, sabe? Ele bota Mas lá... Como o como O Rafael falou isso, o Breno falou isso e o Eduardo falou isso, sabe? Hum. O negócio é, é maneiro mesmo.
1: Ele associa pelos seus contatos, ele sabe que o é, contato... É, porque, por exemplo, eu no, número... no
0: teste que eu fiz, que fui eu que escrevi esse artigo, é, eu migrei um grupo que eu tenho no WhatsApp de três pessoas que só eu tô no Telegram, as outras duas não estão. Então, ele bota simplesmente a lista de mensagem lá e bota a inicial do nome das pessoas mas como as pessoas não estão lá é, fica só uma lista como se fosse um contato só é, falando entendeu tipo? É, ela Entendi. não é identificada por cores diferentes ou por lados né que você fala aqui, a pessoa fala aqui e tal, é, e esse não. É, quando você já tem um grupo feito, fica, fica tudo certinho, é bem, bem interessante. Legal. Ele mostra a data original, o horário original e o horário que você importou da mensagem. Então, se você importar um grupo tem mensagem de janeiro do ano passado, vai estar lá, janeiro do ano passado, importado hoje, janeiro de 2021. Então, é super completo o negócio.
1: E assim, é mérito do, do Telegram ter... A da... Feito esse recurso funcionar, é claro, nessa versão nova 7.4 que saiu essa semana. Aliás, teve até um, uma pequena confusãozinha, né? Porque saiu 7.4 com isso no changelog e depois... Uma hora depois saiu a 7.4.1, os caras tiraram, a gente achou que eles tinham abortado, mas enfim, já está oficializado lá no blog deles o recurso, mas é mérito deles terem feito isso funcionar, inclusive dessa forma bacana que você está comentando aí. Mas boa parte do recurso parte do WhatsApp, né? O WhatsApp tem um recurso de exportar o chat. E assim, eles não fizeram isso por, por caridade, né? Isso provavelmente tem a ver com GDPR, né? LGDP, enfim, é. todas essas leis aí de
0: proteção de exportação de dados. E conversa e no WhatsApp Telegram... hoje em dia, pode, judicialmente, né você pode ser, pode ser isso, usado né? na justiça e tal, então você tem que exportar pra, por questões legais até, então deve ser uma coisa realmente imprescindível. Então o mérito do
1: Telegram, na verdade, é interpretar o arquivo exportado pelo WhatsApp e importar na... Incluindo na, na mídias. Dele. Incluindo fotos, vídeos. é Isso é uma opção, né você na hora que você exporta, você escolhe se você quer incluir mídias ah, ou não. E né? aí
0: é uma dica, porque o WhatsApp ele consome conteúdo, ele consome espaço né, do seu iPhone e o Telegram não, porque fica na nuvem então é, na aqueles nuvem. grupos bizarros lá cheio de vídeo que a galera recebe ou cheio de foto e tal, se cara, você migra não é, que ele, não é possível que ele puxe tudo isso puxa cara, se não, você eu tiver tenho, eu,
1: tenho um, gru... eu você... tenho um grupo aqui não, olha de só. anos se você tiver pensa,
0: pensa o grupo do primeiro MMTour se você tiver as mídias no, no, no WhatsApp porque às vezes isso. a mídia já foi apagada no WhatsApp ou já pois não está é, mais disponível é. aí ah, não adianta, né não tem milagre, mas se se as mídias estão lá disponíveis, a única coisa que vai acontecer é, é demorar, sei lá, algumas horas para exportar esse arquivo e algumas horas Sim. talvez para importar também, porque eu, eu exportei um chat super simples que foi, sei lá, tem um mês que eu abri e demorou, vou chutar aqui uns 20, 25 segundos para ele importar. Para exportar foi super rápido, mas para importar Sim. demorou uns 25 segundos uma coisa bem simples, que tinha, sei lá, dois vídeos, três fotos e conversas de texto. Uma coisa de, sei lá, cinco anos que tem um monte de foto de vídeo, cara, vai demorar, mas você vai liberar um espaço enorme no WhatsApp, se você fizer essa migração, porque vai ficar tudo no servidor do Telegram, né? Então é
1: é. É, uma... Isso é uma... Isso é uma coisa curiosa do Telegram. Você já percebeu isso? Porque ele não só armazena tudo na nuvem, como ele tem um limite de arquivo que você pode subir lá enorme. Não sei se é 1GB, 4GB, alguma coisa é assim. É enorme. Mas... Eles fazem uma limitação na performance de upload, você já percebeu faz, isso? Faz. Faz e é grande. <risos> é, Porque às vezes você vai mandar um tenho, documento
0: eu, de 10 MB, demora uma vida. <risos>
1: eu tenho 200 MB de upload aqui em casa, cara, para subir um videozinho de 10 MB, o negócio você vai ver é, lá o negócio de, é, né? demora, tá mesmo. bem lentinho. Demora. Eles fazem né? isso para, claro, né? Eles têm o negócio é de graça, né? Imagina a infraestrutura para oferecer. Acho que o custo da, da infraestrutura do Telegram hoje em dia deve ser tá maior do que o do WhatsApp, sendo tudo armazenado na nuvem, não sei. Mas é, é brabo, né? Eles têm que limitar de alguma forma, né?
0: E, eu, eu, e é super inteligente, Eu pagaria né? um Telegram Plus para ter um upload rápido. <risos> e é super inteligente que você baixa um vídeo hoje no Telegram, daqui a um mês ele desbaixou o vídeo, mas está lá disponível para você baixar de novo para ver se você quiser e tal. Tipo, você não precisa ficar... Até porque é... é... É uma coisa no, do servidor do Telegram, né? Não tá no seu, no seu dispositivo. Então, é super... Cara, É, eu sou fanzaço do, do Telegram e isso aí é uma ótima notícia mesmo para quem é aquele chato tipo o Rafael que quer fazer a galera migrar, mas não tinha argumento antes e agora tem, né? Leva tudo para lá e, e é isso aí. O oh, Cleiton Moraes colocou
1: aqui, se o MSN e o Orkut acabaram,
0: o WhatsApp pode acabar também, né? Nada é eterno. É, mas a, o tamanho do mercado que os caras têm aqui no Brasil e na Índia é, é difícil de você... Tirar isso, né? Ainda mais com o WhatsApp Business, pagamento que tá vindo aí, é muito recurso que muita gente já tá até o pescoço ali usando, e aí pra você parar de usar isso é muito complicado.
1: Realizamos nessa semana uma pesquisa com vocês, espectadores e leitores do Mac Magazine sobre o Apple TV Plus. Estimulados aí por uma pesquisa que saiu lá fora, a gente comentou ela também no post de resultados da nossa pesquisa. Tivemos 2.173 participações. Excelente a amostragem da pesquisa, e tiveram alguns dados interessantes aqui sobre o Apple TV. falar aqui rapidamente, mas tem todos os gráficos lá no nosso site. Por exemplo, 84% dos que participaram, né? Que pela amostragem deve representar uma muito próximo da totalidade de visitantes do Mac Magazine, mas 84% são usuários do Apple TV Plus hoje em dia. Obviamente não pagantes, né? É, na nossa pesquisa, 54% desses 84% é, são, estão, no, estão no período trial, né? no período gratuito que vem sendo estendido aí pela Apple já tem um tempo, que também achei pouco. Então, pô, você pensar 46% estão pagando, é bastante coisa. É, é, é que se você não comprou um, um usuário...
0: dispositivo, você só tem um mês, né? De trial. É, é. Aí tem pagar. É um né? mês? É <risos> até bastante um mês, né? É um mês, eu acho. Eu acho. Tô, tô chutando porque eu ainda tô no período grátis aqui
1: desde, desde sempre, então... É Dessa galera que tá testando, 48% tá decidido a continuar como assinante, o que, assim, por um lado pode ser preocupante pra Apple, afinal mais... Não é, não é que mais da metade não está, não está decidida. Tem 28% que tá indeciso ainda, mas enfim. Dos que assinam, só 48% tão certos de que vão continuar. Ao mesmo tempo é preocupante, mas eu achei que seria até menos do que isso, devido ao acervo limitado, a gente do Apple TV Plus. É, e Aliás, essa questão do acervo foi a resposta mais é, escolhida para a galera que já cancelou ou que pretende cancelar. Acervo limitado, afinal o serviço está começando. Teve a pandemia aí que dificultou a produção de várias séries e filmes, atrasou e tal. É, também perguntamos por que, que as pessoas não experimentaram o Apple TV, mas enfim, na avaliação geral, é um serviço ainda considerado mediano, a maioria votou ali entre 3 e 4, a nota de 1 a 5. Das séries mais populares, o top 5 vai para morning show. C. Defending Jacob, Servant, E. For All Mankind. E nos filmes, os dois é, mais uma. assistidos... e Só viu uma série? É, o
0: Dessa, Dessas cinco aí, eu só vi uma. É.
1: Eu também. É, mas eu, eu pretendo ver as outras. E dos filmes, os dois se destacam, foram Greyhound com Tom Hanks e The Banker, que foi, acho que o primeiro grande filme, né? Da, é, e da esses dois, da eu, vi. TV Plus, es que, dois eu vi. Que, que inclusive é, rolou uma polêmica né com The Banker envolvendo o personagem na vida real e tal, enfim. Tem alguns dados interessantes, vocês podem conferir todos os gráficos lá no nosso site. A Pri tá comentando aqui que sentiu falta do Apple One na pesquisa. Eu realmente poderia, a gente poderia ter colocado alguma coisa, mas ao mesmo tempo o Apple One tá bem recente, né? A gente deve repetir essa pesquisa, eu acho que daqui a uns, um, sei lá, uns dois anos, né? Eu acho que muita coisa vai mudar até lá. Mas a galera também, ao mesmo tempo, esquece que o Netflix não era como ele é hoje, né? No começo dele. Então,
0: tudo bem. Não, e esquece que o Netflix custa 40... dizer, 45 é o, é o plano mais... É, com 4K e tudo, né? Mas deve estar 30 e pouco o plano deles mais básico hoje em dia. É, velho. Três vezes mais caro, né? É
1: assim, se a gente pensar em, em outro serviço da Apple, que também chegou anos depois, o Apple Music, por exemplo, é, é uma coisa completamente diferente, porque o Apple Music, ele tem, entre aspas, o mesmo acervo do Spotify, por exemplo. Tipo, música é música, você não, não vai ter um álbum, você pode ter até um lançamento exclusivo temporário em um dos serviços, mas você não vai ter conteúdos exclusivos originais de música para um e para outro, né? Música é música, tá em todo lugar. No caso desse serviço de streaming, não, eles investem muito em conteúdos originais, ou então em conteúdos licenciados, que passam a ser exclusivos de um ou de outro, então, assim ao mesmo tempo, tem isso que eu falei o Apple TV Plus é um bebê ainda, né? Que tá começando e já chegou muito forte, com produções super horas Ganhou M, né? Ganhou? M é, não é Ga Grammy, não. Grammy é de música. Ah, ganhou M. M é o principal, né? E, e entre o outro outros também, prêmios. O,
0: o no, diurno e noturno, sei lá como é que é. Tem, tem dois. Tem um é, que é a primeira Prime divisão. Time é, e... Primeira divisão e segunda é. divisão. Ganhou, dos, ganhou nos é. dois, né?
1: Mas tá começando, né? Assim, eu também entendo o consumidor que fala: cara, já assino Netflix. Provavelmente já assina Disney Plus. Que tem fi... Quem tem filho tem que assinar o Disney Plus muita gente tá no Amazon Prime Video que também é super elogiado, tem HBO é, é tanta opção hoje em dia que, pô, a não ser que você seja um consumidor ávido desses serviços todos você dificilmente vai assinar tudo, você vai escolher dois, três. Então, né, o negócio do, Apple a...
0: Mil, do Amazon Music é que ele vai na, no sangue, né? Porque você paga 9,90 pra ter, pra ter tudo, pra ser Prime e ter não, tudo. E... e a Apple, então a Apple tá querendo fazer isso, né? Com o One. O Fábio o
1: Yuwanaga, ele disse que tá no Apple TV Plus porque assinou o One. E eu vou entrar nessa também. Eu só
0: não tô no One ainda porque eu tô no trial do Apple TV não, Plus é. e a conta ainda não, não, não fechou. Teste. Mas a Apple quer fazer isso, quer, quer ir, quer ir no, no assim, ah, cara, não faz diferença. Tipo, eu já uso dois, pra quem usa dois ou três serviços dela, já vale a pena ir pro One. E aí, me corrigindo aqui, são sete dias, o, o, o Fábio mesmo falou aqui, é, são sete... É, um mês di... muito. Não, então, são sete dias de, de testes, se você assinar só o Apple TV Plus, mas se você assinar o Apple One, é um mês. Por isso que eu tava com um mês na cabeça. Hum porque se você Entendi. fizer é, pelo Apple One você ganha um mês para tudo que você não experimentou ainda né? se você já era assinante do Apple Music e assinar o Apple One, aí você não ganha esse um mês porque você já era assinante, você já experimentou né? e já tomou a sua decisão mas para quem está entrando pela primeira vez é tudo um mês de, de teste no Apple One, então é, é interessante O oh, Wesley
1: Damiani disse que é incrível que em *Defending Jacob somente um suposto vilão usa um produto Android e é uma série que faz muita propaganda dos produtos Apple, é, tudo isso aí é uma
0: espécie de Spoiler, é. né? Não, e, e, e Porque... todas da Apple vão ser assim, né? No, no more, você viu o Morning Show também. Teve isso também? Pô, só só tem... Não,
1: que só tem iPhone, sim, mas só essa questão produto... do vilão usar Android, isso aí foi uma... A gente fez um artigo sobre isso tem um ou dois anos, e é uma espécie de spoiler, né, que meio que é. houve essa informação não oficial de que a Apple teria determinado nas produções originais que o personagem malvado <risos> usasse Android. Mas assim, isso seria um spoiler chato, né, porque às vezes você sabe logo no primeiro episódio quem é o, o malvado e quem não é, mas às vezes você fica na dúvida ali, pô, será que esse cara é... Isso, é... isso é uma coisa
0: da é equipe... do ben. Da equipe? equipe, eu não sei qual é a equipe da Apple que faz isso, né? Que faz esses contratos, que cede essas, esses dispositivos. Mas isso é, foi o que você falou, pega a indústria toda, porque se você tem, é, tem uma, uma série que o, o Guilherme tinha comentado comigo, como é que é o nome? Bili, acho que é Billions, eu acho que é, são dois caras e aí um usa só Microsoft Surface e o outro usa Mac, sabe? E aí o cara que usa Mac é o cara mais descolado, o cara mais tipo boa pinta, não sei o que, o cara que usa Surface é um, sei lá, um, um do qualquer aí, careca, <risos> velho, sabe aquelas coisas de... bem de, de, de tentar passar a imagem mais interessante. Ah, não, a pessoa que usa esse produto é mais interessante. Então é, é escolhido a dedo isso pela equipe lá da Apple, né? E não e óbvio que nas produções dela isso é potencializado porque porque é ela que inclusive deve ceder mesmo todo material ali para para não tem nenhum tipo de não deve nem tem tipo de contrato como tem com essas outras produções, mas mas é aí fica na cara mesmo. É, não, não tem não tem investimento em merchandising, né? <risos> tudo, é tudo próprio, é tudo em casa. É
1: tem lá os, os, tem tem um, tem um camarim com as roupas e tem também um camarim de dispositivos Macs e Pega iPhone aí, que você, que pegar você pegar. precisar
0: aí para pegar aí
1: <risos> Mas, cara, eu, eu não só tem essa questão do Apple One, né que vai, vai, vai ser um no-brainer, tipo, você já paga pelo pacotão, vai ter ele no meio, como o potencial do Apple TV Plus tá muito forte. Né? Os caras estão investindo muito. A gente toda hora, noticia notícia lá no site, tem gente de peso pesado entrando, produções que vão sair este ano, daqui a um ano, daqui a dois anos. Aliás, este ano, uma das séries mais aguardadas é Foundation, né do Isaac
0: Asimov. Tem uma galera aí que eu acho que vai... Não, vai assinar só pra isso. Vai é, assinar só pra isso. É, nível, é óbvio Óbvio que é mais nicho, mas eu acho que é de, de fiéis assim, vamos supor. É nível Game of Thrones, assim, de, de pessoas que vão querer acompanhar e vão querer discutir e vão assinar o serviço se for, só. Se for como estão esperando. É, e vão assinar o serviço que... só para isso e depois quando acabar a série vão pular fora porque... Mas você fala, a gente fala isso de acervo é, de acervo pequeno né e tudo mais. Cara, você viu o quê? Uma série, duas? Eu vi duas, três, Ai, meu três... Meu... A gente não tem tempo para ver só... e tá reclamando de tamanho de acervo, né, cara? Não... Tipo, se tiver... Eu não tô reclamando. Se tiver, não, tiver meia dúzia de coisa bem tá feita, gigante né? se de, tiver de dez, dez produções bem feitas, tá bom, porque assim, a gente não consegue ver tudo, cara. Não dá.
1: É, eu, eu... A última que eu terminei de ver nesse último fim de semana foi Vikings, a última temporada que não é do Apple TV+. Aí agora eu tô, tô sem assistir nenhuma, eu acho que eu vou, vou assistir mais uma aí do Apple TV+, pra ter mais uma a Não sei vi qual é Teran, Eu vi aquela
0: terã, e gostei muito também. Essa, essa legal é legal e foi renovada. Essa gente, não tá nem na minha
1: lista. A gente... Mas... Falou essa renovado, semana, né? né? Que foi renovada para a segunda temporada. temporada. É. Enfim, é isto. Este foi o Mac Magazine no ar 409, Eduardo Marques Mais um sucesso aqui de transmissão Ao vivo, valeu a todos que acompanharam E eu e consegui que ficar
0: online Consegui transmitir Aos Olha só que maravilha, não, Trancos e Barrancos foi na semana passada Cachorros né? e gatos Trancos e, e Barrancos foi na semana passada e, cam... aqui tá... e ambulâncias Se perguntar uma nota aí pra galera, <risos> todo mundo vai, vai Elogiar, vai ser De 90% <risos> pra cima aí de aprovação Mas é isso, é isso aí, nosso podcast É um oferecimento dos patrões Platinum,
1: FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Obrigado a todos que acompanharam ao vivo, que participaram aqui com os superchats, mas principalmente também aos nossos patrões ouro, galera que nos apoia no Patreon e no Catarse, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Luciano Flair, Sérgio Bergamini, Thiago Demis Luciano e o Wendel Belarmino. Um grande abraço também para o Eduardo Garcia, que faz a edição do nosso podcast. Essa coisa que não é bagunçada aqui do YouTube, quem estiver ouvindo, podcast editado é responsabilidade do Edu. Cara, manda muito bem. Valeu de novo a todos que acompanharam. Quinta-feira que vem estamos de volta com mais uma transmissão ao
0: vivo aqui pelo YouTube. Um abraço, até a próxima.